0: Und dann standen so zwei Typen und ja, und ich habe jetzt hier in Bitcoin investiert und, dödödö, und du musst alles immer schnell kaufen und super schnell verkaufen. Und sie war aber schon so fortgeschritten in meinem Programm, dass sie, dass sie das ganz gut einschätzen konnte. Und sie meinte halt so, ja, die Männer quatschen halt viel drüber und versuchen irgendwie immer anzugeben und messen sich da. Und wir Frauen machen es halt einfach und wir machen es richtig. Salut Imani Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge hört ihr ein Interview mit mir mit dem SWR2-Wissen. Da spreche ich darüber, was in meinen Augen die wahren Gründe dafür sind, dass immer noch zu wenige Frauen ihr Geld anlegen und was die größten Unterschiede zwischen Geschlechtern und auch Altersgruppen beim Thema Investieren sind. Außerdem beantworte ich die Frage, ob ich mich als Pionieren sehe und auch, wie sich die Corona-Krise bei Madame Moneypenny als Unternehmen ausgewickelt hat. Also ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß dabei. Gut.
1: Dann ähm, fangen wir einfach mal ganz am Anfang an. Was war denn Ihr persönliches, ich sag mal, Erweckungserlebnis zum Thema Finanzen?
0: Das war bei mir ein recht schmerzhaftes und teures, <lacht> nämlich, dass ich irgendwann mal eine ja bestimmte private Rentenversicherung abgeschlossen habe, so ein Kombinationsprodukt mit verschiedenen Sachen drin und dann aber gemerkt habe, dass es eben nicht, ja, ich sage es mal so, unabhängig und kostenlos war, wie es mir damals vielleicht angepriesen wurde. Sondern, dass ich da sehr viel Geld an Gebühren, also ich nenne es mal meinen 18.000 Euro teurer Aha-Moment, <lacht> dass da sehr viel Geld an Gebühren einfach draufgegangen sind für Dinge, von denen ich gar nicht so richtig was wusste. Da stand bestimmt irgendwo auf Seite 325 in diesem Vertrag, aber ja, habe ich mich jetzt auch nicht so drum gekümmert, so aktiv, ehrlicherweise. Wer liest sich da schon durch? Und irgendwann dachte ich dann, war das irgendwie komisch, dass ich da so viel Geld einzahle, Monat für Monat, und gar nicht so richtig weiß, was das ist und was damit passiert. Und dann habe ich mich da mal hintergeklemmt und so eine Aufstellung mal angefordert von dem Versicherer. Und da standen dann eben diese Gebühren auch drauf. Und dann dachte ich, okay, ja, klasse ist ja richtig gut gelaufen. <lacht> wollte du einmal das quasi selber, wollte einmal das vernünftig machen? So vorbildlich dich um deine Alterssorge zu kümmern und dann das. Ja, und das war für mich dann so der Moment, in dem ich mir gesagt habe, okay, einmal und nie wieder. Lehrgeld bezahlt, ähm, blöd gelaufen, aber ich werde nie wieder abhängig sein von ja, extern.
1: Und was haben Sie dann gemacht? Also was war der nächste Schritt? Erkenntnis ist ja schon mal gut, aber was... Äh Genau, erst, ja. der
0: nächste Schritt war, also einmal die Entscheidung zu treffen, so ich mache das jetzt selber, ich habe keinen Bock von irgendwelchen Beratern, Bankern, keine Ahnung wem, so krass abhängig zu sein, dass die mit mir machen können, was sie wollen, weil ich nicht mal weiß, welche Fragen ich stellen soll in so einem Gespräch, ist ja auch immer ganz schön, haben sie noch irgendwelche Fragen, man sitzt da und denkt sich so, ich habe keine Ahnung, wovon wir reden, also nein, ich habe keine Fragen, also ja, ich habe tausend und keine, weil ich gar nicht weiß, wovon ich fragen soll. Und genau, dann habe ich mir überlegt, ähm, es muss ja Alternativen geben. Also habe mich dann eben reingefuchst, habe mich belesen über ja, hauptsächlich Vermögensaufbau. Also die Brücke habe ich dann irgendwie im Kopf schon geschlagen. Okay, ja, wenn du halt Geld im Alter haben willst, musst du halt Geld haben. Ja? Das heißt, du musst jetzt Geld verdienen und irgendwie dafür sorgen, dass es mehr wird. Und so bin ich dann schnell bei der Börse gelandet und habe mir da alles selber angeeignet mit Büchern, ha also hauptsächlich Büchern. Und habe mir da so ja ein eigenes kleines System zurechtgebaut, mit dem ich jetzt meinen Vermögensaufbau betreibe. Also damals wie jetzt auch. Es ist immer noch die gleiche Strategie, das gleiche Muster. Und habe es dann quasi selbst gemacht. Habe diese Versicherung dann, ich glaube, stillgelegt oder so, dass ich da nicht weiter einzahle. Und ja habe mir quasi selbst versprochen, dass ich nie wieder in so eine Situation gerate und nie wieder von außen abhängig sein werde. Und das hat auch sehr gut geklappt.
1: Aber das klingt schon nach jeder Menge Arbeit.
0: Ja, also, das war ach. richtig viel Arbeit. Also ich meine, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da gab es noch keinen Finanzpodcast. Ich glaube, da gab es original irgendwie einen YouTube-Kanal dazu. Und so ein paar Blogger, ja, so ein paar Finanzblogger, die sich gesagt haben, die sich genau das auf die Fahne geschrieben haben. So, hey, wir machen Finanzen für normale Menschen, sodass es jeder versteht dass ich das jeder, also so Vermögensaufbau in Eigenregie quasi. Und ähm, ja, da habe ich mich richtig hart durchgerackert damals. es hat bestimmt auch ein Jahr oder so gedauert mit allem drum und dran. Glücklicherweise geht das ja jetzt deutlich schneller. Also ich meine, unser Mentoring-Programm sind acht Wochen. Da bekommt man quasi genau das geliefert, was ich ja mir <lacht> alleine erarbeitet habe, was es damals noch nicht gab. Und ja, heute gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten über YouTube, Podcasts und so weiter, sich da Wissen anzueignen. Aber damals war das noch ein ganz guter Struggle, ja. Aber irgendwie hat es mich auch angefixt. Also ich war da so so motiviert, ähm, dieses Thema anzugehen, dass ich gesagt habe, ja, dann mache ich. Also wenn ich es einmal mache, dann halt auch richtig.
1: Woher kam das denn? hat sich ein bisschen was verändert. Aber als Sie damit begonnen haben, woher kam denn dieses Desinteresse gerade auch von Frauen eben am Thema Geld? Können Sie sich das erklären? Also bei Ihnen war es ja auch so, bis zum Erweckungsmoment, zum
0: Tor. Ja, genau. Woran liegt das? Ja, genau. Also das genau, war bei mir eigentlich auch so, dass halt irgendwie andere Themen wichtig sind. Ne? Also gerade so mit Mitte, Ende 20, Studium fertig, erster Job, ähm, ja, erstes Gehalt vielleicht verdient. Ich hatte mich dann gerade selbstständig gemacht. Also hat natürlich super viele andere Themen auf dem Tisch, wie wir ja alle haben. Aber ich glaube, bei Frauen ist es speziell auch noch, ich weiß gar nicht, ob es so ein, so ein, also es ist, wenn, dann ist es ein antrainiertes Desinteresse, weil jeder Mensch hat ja ein Interesse daran, seine Existenz zu sichern und da gehört Geld halt nun mal dazu. Aber bei Frauen ist es eben, ja, ich denke mal, es ist die Sozialisierung, weil also meine Oma durfte noch kein eigenes Konto haben. Die durfte noch kein eigenes Geld verdienen, so, das, da reden wir von den 1970er Jahren. Das ist jetzt 50 Jahre her. Das ist nicht, das ist keine ganze Generation. So, ne? Also, das ist, dauert halt einfach noch so seine Zeit. Das sind die patriarchalischen Strukturen, in denen wir aufgewachsen sind, in denen wir immer noch hart drin stecken. Und ja, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt gewollt, dass, ich sag mal, Frauen unbedingt jetzt äh, so unabhängig sind und ihr eigenes Geld verdienen und mal ein bisschen das System aufrütteln und mal ein bisschen die Bro-Kultur auf aufschütteln und das Geld umverteilt wird. Da hat jetzt ehrlicherweise auch, ja, gibt es eine recht geringe Lobby von denjenigen, die gerade in der Macht sind.
1: Hm. Hat, haben Sie denn das Gefühl, dass sich was geändert hat? Also ich habe also, äh, mir noch mal so eine Statistik angeguckt von 2020, Frauen und Finanzen mhm. und da sieht man schon so ein bisschen, also je älter das zu geringer das Interesse an Themen. Also, wenn ich mir die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen angucke, dann sagen immerhin zwei Drittel, dass sie zukünftig mehr Geld sparen möchten und ein Drittel ähm, sagt, meine Finanzen sind gut geregelt. Und die Zahl derer, die überhaupt keine Gedanken sich gemacht hat, die ist echt, hm. also die ist bei nicht mal zwei Prozent. Ja, ja. Wenn man aber hm. bei den 60- bis 69-Jährigen guckt, da sieht es schon, also das ein Viertel, hat sich noch keine, keine Gedanken gemacht. Das ist schon ja, normal, das das kann ein ich ja.
0: Also, hat sich was getan, also ich glaube schon, ja. Ich denke schon, dass sich da einiges tut, einfach weil die Möglichkeiten ganz anders sind. Also die springen auf TikTok rum und auf Instagram und keine Ahnung. Ähm, und da ist es ne, der Einstieg ist natürlich sehr, sehr viel seichter. Also wenn ich mir jetzt überlege, was hätte meine Mama machen müssen? als sie in meinem Alter war, um sich irgendwie mit Finanzthemen zu beschäftigen. Die hätte in die Bibliothek gehen müssen <lacht> und sich da irgendeine Finanzzeitschrift, weiß ich nicht was, ausleihen müssen oder ein Buch kaufen müssen, was wahrscheinlich 20 Jahre alt ist oder so. Also die Informationsmöglichkeiten sind ja heute komplett. Es ist ja in allen Bereichen und Finanzen glücklicherweise halt auch. Es ist ja ein super wichtiger Lebensbereich. Also ich glaube, da schafft einfach das Angebot auch die Nachfrage, dass ganz viele, auch zum Beispiel auf uns, auf meiner Moneypenny stoßen über Umwege und sich dann denken, ach oh ja, stimmt, das ist eigentlich ein cooles Thema. Und mhm. das passiert sehr, sehr viel, wahrscheinlich noch öfter, als dass die Leute sagen, oh, jetzt kümmere ich mich mal um meine Finanzen und wo kann ich denn da anfangen? Sondern es ist eher so, man kommt damit irgendwie in Berührung und bleibt dann halt hängen. Und dieses irgendwie damit in Berührung kommen, gab es halt bei meiner Oma nicht. Wie sollte die damit in Berührung kommen? So es gibt, gibt ja gar keine Anlaufpunkte. Also ich glaube schon, dass sich da einiges tut und dass wir da dementsprechend auch die, die jungen Frauen anders beeinflussen können, positiv.
1: Man soll sich ja nicht selber loben, aber trotzdem die Frage an Sie, welchen Anteil haben denn Sie als Madame Moneypenny auch an dieser Entwicklung? Sie sind ja schon da auch ein Stück, also eigentlich sind Sie die Pionierin gewesen, kann man glaube schon so sagen.
0: Ja, genau, das stimmt. Also damals, als ich angefangen habe, gab es noch so ja, ein, zwei, vier, ja, sagen wir mal so anderthalb andere ja, so Finanzblocks ähm, von Frauen, auch für Frauen mit der Zielgruppe. Die sind dann aber auch recht schnell wieder versandet leider. Und genau, aktuell ist das Feld ein bisschen breiter, was ja auch super ist, ja, so also kann eigentlich nicht genug geben, dieses, dieses Thema zu beackern. Aber genau, wir waren auf jeden Fall die Ersten und sind auch mit Abstand die Größten, so von der Reichweite her, ähm, vom Impact her, denke ich auch. Und ja, ich glaube schon, dass wir uns da ein Stück weit das auch auf, mit auf die Fahne schreiben können. Also einer muss halt den Anfang machen, einer muss halt, ja, diese, diese Sachen, die Strukturen durchbrechen und das habe ich mir damals auf die Fahne geschrieben, hätte mir natürlich auch nicht gedacht, dass es jetzt <lacht> so an Fahrt aufnimmt, aber ich glaube schon, dass wir zumindest sehr, sehr viele Frauen erreicht haben, also es geht ja schon in die Millionen Bereiche Frauen, die uns kennen, die uns mal irgendwo gesehen haben, Instagram, Facebook, YouTube. Podcasts und so weiter und natürlich ja eben auch diejenigen, die jetzt auch nachziehen, die jetzt auch einen Finanzblock für Frauen haben oder die jetzt auch was ähnliches anstoßen, das hätten die wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn es meiner Money Penny nicht gegeben hätte und die nicht gesehen hätten, Na, guck mal, das ist eigentlich ein cooles Thema, das funktioniert. Also ja, ich würde jetzt nicht alle Lorbänder dafür wollen, aber, aber ich glaube, einen, einen ziemlich großen Impact hatten wir da schon auf jeden Fall.
1: Was sind denn im Moment noch die größten Hürden? Also eins hatten Sie schon angesprochen, einfach die Strukturen. Gibt es hm. also, denn sonst noch Dinge, die gibt's, einfach besonders auch Frauen davon abhalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ja, also ich meine, ganz aktuell sind wir ja nun mal in der Pandemiezeit und ich glaube schon, ja. dass es auch immer wieder solche, ja, solche... Black-Swan-Events von außen gibt, so schwarzer Schwan-Events, die halt unsere Gesellschaft noch mal richtig durchruckeln. Und das ist ja jetzt in der Corona-Krise leider auch passiert. Frauen zurück nach Hause an den Herd, ja, sich um die Kinder kümmern, um Haus und Hof kümmern. Weil verdient leider weniger als der Mann. Und der Mann geht halt weiter arbeiten. Da waren wir mal wieder richtig schön zurück in den 50er-Jahren. Und auch da müssen wir uns wieder neu rauskämpfen. Also das ist ein bisschen wie so ein Aktienkurs, der immer absackt und der muss auch erstmal wieder hoch. Also ich glaube, das hatte auch einen großen einen großen Impact jetzt in den letzten zwei Jahren. Und auf der anderen Seite aber auch einen Wachrüttelmoment, glaube ich, von vielen, die sagen: Ja, shit, guck mal, hätten wir mal einen Notgroschen gehabt. Oder auch viele, die super dankbar sind und gesagt haben: Boah, ohne den Notgroschen hätte ich diese, hätte ich diese Zeit nicht überstanden. Und ansonsten glaube ich eher, dass, dass Frauen sich da vielleicht auch ein Stück weit ja, selbst unterschätzen, sich das nicht zutrauen. Ne? Also dieses Finanzen ist Männersache, ähm, kann ich sowieso nicht, äh, raff ich eh nicht, war nie gut mit Mathe, war nie gut äh, mit Zahlen und Mathe. Vielleicht auch nicht gewünscht in der Partnerschaft. Ja? <lacht> Augen auf bei der Partnerwahl. Also ich glaube schon, dass es da einige, einige Themen gibt. Aber ich tue mich immer schwer, den Frauen das Interesse abzusprechen. Sondern ich glaube, so ein grundlegendes Interesse gibt es schon. Aber dann vielleicht eher so die Schwierigkeit, es dann auch wirklich anzupacken. Also allen, mit denen ich spreche, die sagen nicht, ach, nö, interessiert mich eigentlich nicht. Sondern der Standardsatz ist immer, ach ja, darum müsste ich mich auch mal kümmern. Die wissen das. Die wissen, dass das ein Thema ist. Die haben auch ein gewisses Interesse daran. Die wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen und trauen sich nicht zu.
1: Aber macht sie das nicht wahnsinnig? Ich meine, jetzt machen sie das. Das macht
0: mich wahnsinnig. Ich würde dir am liebsten mit dem Köpfchen einmal schön gegen die Wand hauen, ehrlicherweise. <lacht> ja, so bei Wachrütteln, so hallo, ist jemand zu Hause. Ja, aber das ist, ja, irgendwann habe ich auch erkannt, es ist nicht meine Aufgabe, die Welt zu retten. Ich kann auch nicht jede retten. Es will auch nicht jede gerettet werden. Im Gegenteil, die allermeisten wollen auch nicht gerettet werden, weil es ist ja nun mal auch ein bisschen gemütlich. Da, wo man sich vielleicht so befindet, also von daher, es gibt immer noch genug, die sagen, ja, ich will eine Veränderung machen und ich will das Thema jetzt in die Hand nehmen und dann die wenden wir uns. Und alle anderen sind dann vielleicht noch nicht bereit oder haben dann vielleicht doch gar keinen Bock drauf. Kann ja auch sein, ne also ich spreche jetzt sozusagen im Guten, die haben eigentlich Bock drauf, aber <lacht> wissen die, wo sie anfangen sollen. Aber es gibt bestimmt auch ganz viele, die sagen so, nö, das macht mein Mann und das ist auch okay so. Und ja, das ist ja dann auch okay so. Das eine ist ja nicht besser als das andere. Mir geht es halt immer nur darum, dass die Frauen aktive Entscheidungen treffen und da nicht so reinrutschen und mit 45 aufwachen und sich denken so, oh shit, da hätte es ja auch noch einen anderen Weg gegeben. Warum kannte ich den denn nicht? Das hätte ich eigentlich viel lieber gemacht.
1: Hm. So. Sie haben gerade schon gesagt, Corona hat an einem, der einen oder anderen Stelle wieder die Frauen, weiß ich nicht, zurück in alte Muster vielleicht gedrängt. Aber es gibt ja auch Statistiken, die sagen, es gab so einen regelrechten Aktienboom. Das Ja. Ja. Auch bei den Frauen?
0: Dazu habe ich jetzt keine Statistiken. Ich glaube, das ist schon, also bei den
1: Männern, ich gucke hier gerade nochmal, genau, bei den Männern ist das auf jeden Fall stärker ausgeprägt, aber auch bei den
0: Frauen. Das also könnte ich mir auch vorstellen. Ja, genau, also es gab auf jeden Fall einen riesigen Aktienboom direkt im, ich glaube März dann, ähm, uh -huh. genau, als der, mit dem ersten Lockdown ging es ja. Also da gingen die Aktienkurse ja richtig runter und smarte Menschen investieren genau, wenn die Aktienkurse runtergehen und das haben sich dort einige zu Herzen genommen. Ja, das hat, also, genau, hat auch verschiedene Gründe. Ich glaube auch, weil es jetzt natürlich auch sehr, sehr viel einfacher ist, auch so ein Depot zu eröffnen und so weiter. Ich, für mich ist das immer so Fluch und Segen zugleich. Es ist immer schön, dass es jetzt alles so einfach ist, weil die Hürden niedrig sind, aber gleichzeitig ja, sind dann auch einfach sehr viele Menschen, die mit ihrem Geld irgendwas machen und nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich tun. Aber ja, das habe ich, das haben wir auch gesehen. Also wir haben eine extrem hohe Nachfrage, auch nach unserem Content, nach mir als Person auch und eben auch ähm, in unserem Coaching-Programm. Da ist auf jeden Fall das Interesse sehr, sehr stark, also sprunghaft angestiegen. Und teilweise, man konnte ja gar keine Depots mehr öffnen bei den Banken. Die sind ja, die hatten ja Wartezeiten von zwei, drei Wochen, weil die nicht mehr hinterhergekommen sind mit den ganzen Neukunden. Das war so auch noch nie. Also in der Krise davor war das definiert, war das nicht der Fall. Also das, da haben wir, ich sag mal, Finanzbloggerinnen und alle, die, die das Thema beackern, schon äh, ganze Arbeit geleistet.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, viele machen jetzt auch ganz schnell, vielleicht auch yeah. zu wenig Wissen. Es gab ja schon mal so einen Aktienboom, schon eine Weile her, 25 Jahre mit der Telekom-Aktie, mm -hmm. die sich ja wahnsinnig viele Leute gekauft haben und die dann ziemlich abgerauscht ist, haben viele Leute auch Geld verloren, klar. Befürchten Sie denn sowas auch wieder? Also jetzt machen viele in Aktien, aber irgendwann kommt vielleicht auch die Enttäuschung. Vielleicht hält der Bitcoin nicht, was sich viele von ihm ja. erhoffen. Vielleicht hält auch die Aktie nicht. Also befürchten Sie mm -hmm. so einen, ich sag mal, Telekom-Moment?
0: Ich weiß nicht, ob es so einen, ob es so diesen alten Moment vielleicht gibt, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich, was ich auch sehr ja, kritisch, sag mal, beobachte, dass es unheimlich viele Menschen einfach mal so investieren und sich der Risiken nicht ausreichend bewusst sind und auch nicht so genau wissen, wie viel Risiko kann ich denn jetzt eigentlich eingehen. Also bei mir lernen teilweise Frauen auch im Mentoring, die sagen, ja, jetzt habe ich hier irgendwie x tausend Euro mit Bitcoin verloren, jetzt will ich es bitte nochmal richtig lernen. Ja, die Schleife hätte dir halt auch sparen können. So, ne? Also es sind jetzt nicht viele, aber so ein paar. Und also, und das sind dann schon auch wieder viele oder einige, die halt sagen, ja, ich habe hier so vor ein, zwei Jahren habe ich mal hier irgendwas gemacht. Aber so richtig weiß ich nicht, was das ist und irgendwie fühle ich damit, mich damit auch komisch und ja, jetzt will ich das nochmal vernünftig aufziehen und ich sage, das sind ja noch so eher so die leichten Fälle, aber ja, ich sehe das total auch auf uns zukommen und deswegen kann es auch gut sein, dass die nächsten Krisen vielleicht auch noch ein bisschen heftiger werden, weil wie entsteht dann so eine Krise, so richtige Kursrutsche, weil die Menschen, die halt nicht wissen, was sie tun, verkaufen. Und dadurch werden solche Krisen dann natürlich immer tiefer, weil die Leute verkaufen, verkaufen, verkaufen und eben nicht ihrer Strategie treu bleiben, weil sie haben ja gar keine. Sie sind zu viel Risiko eingegangen. Sie wussten gar nicht, was sie getan haben. Sie haben zu viel von dem einen ETF, zu wenig von dem anderen gekauft oder eh den falschen oder so. Und ja, dann ist halt Panik angesagt und dann das darunter leiden dann natürlich alle so ein bisschen mit, weil die Kurse halt dann runtergehen. Aber diejenigen, die dann... Wissen, was dann zu tun ist, die profitieren dann davon natürlich auch. Aber ja, am Ende ist dann wieder die Börse schuld. So, ne? Und Aktien ist alles Teufelzeug und alles ganz böse. Äh, aber der Fehler äh, sitzt meistens 40 Zentimeter vorm Computer und nicht da drin.
1: Wir wollen ja eigentlich keine Klischees bedienen, aber sind Frauen, investieren die anderen vielleicht eben doch ein bisschen zurückhaltender und nicht, oder was heißt zurückhaltender, ein bisschen vorsichtiger, also nicht alles in Bitcoin zum Beispiel, würden Sie sagen, sie sind die legen anders an als Männer
0: immer noch also ich was ich so beobachte ist dass sie nicht unbedingt risikoaverser handeln sondern bewusster ich hatte gerade am Montag, hat eine äh, Mentoring-Teilnehmerin bei mir berichtet, ja, sie war irgendwie im Büro, keine Ahnung, musste in die IT-Abteilung, irgendwas war mit ihrem Laptop. Und dann standen so, so zwei Typen und ja, und ich habe jetzt hier in Bitcoin investiert und und du, und du musst alles irgendwie schnell kaufen und super schnell verkaufen und sich irgendwie so darüber unterhalten. Äh, so Jetzt so typisch irgendwie, ne? <lacht> so auf der Arbeit stehen da und vergleichen jetzt, was, was sie tolle Depots haben. Und sie war aber schon so fortgeschritten in meinem Programm, dass sie, dass sie das ganz gut einschätzen konnte. Und sie meinte halt so, ja, die Männer quatschen halt viel drüber und versuchen irgendwie immer anzugeben und messen sich da. Und wir Frauen machen es halt einfach. Und wir machen es richtig. Und das fand ich einen sehr schönen plakativen Unterschied zu dieses Bild auch. Die stehen da, unterhalten sich, vergleichen sich, ja, welche Körperteile jetzt auch immer. Und die Frau steht im Hintergrund und denkt so, Ach, ist ja süß. Ihr denkt, ihr hättet voll die Ahnung. So, eigentlich habe ich, also, so in der Art, ich bin die Einzige im Raum, die hier eine vernünftige Strategie hat, aber ich muss nicht so rausposaun. Ich mache halt einfach mein Ding, mache halt meine Rendite, gehe wieder nach Hause und easy peasy so. Das fand ich ein sehr schönes. Ja, sehr, sehr passendes Bild. Und es gibt ja schon durchaus auch
1: Studien, die sagen, dass Frauen eigentlich die besseren Anleger sind.
0: Ja, und ich glaube genau deswegen, weil es eben nicht darum geht, auf der Arbeit anzugeben, also jetzt wirklich in Klischees gesprochen, aber das Beispiel zeigt es ja wieder auch, dass es real ist, ähm, weil es eben nicht darum geht, irgendwelche Sachen zu vergleichen und bei dem nächsten Deal mit dabei zu sein und dann anzugeben, man hätte jetzt 200% Prozent gemacht, von einem 300% Prozent Verlust redet ja auch niemand. Das ne? sind immer nur die 200% Prozent Gewinn, die man dann gemacht hat. Und Frauen, genau, die machen halt, die machen halt auch ihre Hausaufgaben. Ne? Also die setzen sich da auch hin, die machen ihre Hausaufgaben, die wollen das verstehen, die wollen das durchdringen, die wollen verstehen, was sie da tun und warum, die Entscheidung treffen, machen, fertig. Und dadurch kommen die halt auch gar nicht in diese so sehr, in diese Versuchungen immer das zu verkaufen, das zu kaufen, das zu, das zu verkaufen, das zu kaufen. Also dadurch kommen ja dann die schlechteren Renditen auch einfach zustande, durch dieses ständig aktiv sein zu müssen, um halt sagen zu können, man hätte jetzt den super Deal gemacht. Ja, und Frauen, ja genau, bekommen mehr Rendite, weil sie einfach ihre Hausaufgaben machen und langfristig relativ unaufgeregt, relativ unemotional einfach nur investieren und sich dann wieder ihrem Leben widmen.
1: Brauchen wir eigentlich ein Schulfach für
0: ja, neben ganz vielen anderen Sachen, <lacht> <Okay>. <lacht> neben Selfcare und Mindset und Lebensorganisation und wie führe ich Beziehungen und so weiter. Genau, gehört Finanzen da auf jeden Fall auch rein. Anschlussfrage, wer soll's machen? Ja, Macht das dann die Religionslehrerin noch so mit oder kommt dann der Herr Schmitz von der Sparkasse, der dann was von Bausparverträgen erzählt, wie toll die sind? Also sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn dann einfach die falschen Inhalte ja, da leider dann gelehrt werden. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal so ein Börsenspiel, so in der Schule, das war dann, glaube ich, wirklich von der Sparkasse ja, das ist komplett am Thema vorbei. Also als 15-Jährige interessiere ich mich nicht so unbedingt für ein Börsenspiel, sondern vielleicht eher darum, wie Geld wirklich funktioniert, was gute Schulden sind, was böse Schulden sind, Money-Mindset, wie ich Geld verdiene, wie es läuft, warum es Sinn macht zu sparen und so weiter. Ja, das würde uns, glaube ich, sehr, sehr helfen, wenn das den Kids so früh wie möglich beigebracht wird. Jetzt sind da die Eltern in der Pflicht, da eine gewisse finanzielle Bildung und Erziehung mitzugeben das Fatale ist halt nur, dass die meisten das ja auch nicht können. Und von daher, ja, <lacht> müssen wir auch das irgendwie durchbrechen.
1: Brauchen Sie noch, oder brauchen die, die Frauen noch auch politische Veränderungen, damit sie eben das Thema noch mehr als bisher angehen? Also Stichwort zum Beispiel Ehegabend, was solche Dinge?
0: Ja, glaube ich auch. Also da sind gerade gewisse ja, Inzentivierungen im System, die Frauen sagen, ach, Brauchst gar nicht arbeiten. Komm, Geld ist doch gar nicht so wichtig. Bra brauchst du doch gar nicht machen. Und das ist eben sowas wie das Ehegattensplitting beispielsweise. Das ist auch sowas wie immer noch Lohnungerechtigkeit, Gender Pay Gap, Gender Care Gap, die Care-Arbeit, die nicht bezahlt wird, die ungerecht aufgeteilt wird in Beziehungen, weil die Frau halt weniger verdient und es deswegen einfach finanziell für viele Familien auch gar keinen Sinn macht, wenn die Frau arbeiten geht. Da sind wir dann wieder beim Ehegattensplitting. Also das ist so eine, so eine Teufelsspirale, die da abwärts geht. Und alles mündet dann halt in die also Lifetime-Earnings-Gap sowieso. Also Frauen verdienen ungefähr, ich glaube, in Westdeutschland waren es so um die ach, vielleicht knapp 700.000 Euro weniger als Männer über ihr ganzes Leben, also über die Erwerbstätigkeit. 700.000 Euro damit ist man fast aus dem Schneider, wenn es um die Altersvorsorge geht, ja, also das ist schon das ist schon ein richtiger Batzen der, da, der da, da flöten geht, ja und dann glaube ich auch so ein paar Vorbilder wären irgendwie ganz cool vielleicht mal eine Finanzministerin oder so ja, also ich glaube auch, dass es da auf systematischer Ebene noch einiges auch zu tun gibt, definitiv
1: Super, vielen Dank